0: direção dos seus olhos. Nossos olhos são bem disputados nos dias de hoje, né? Quantas vezes nós nos perdemos aí com os nossos olhos porque temos um aparelho que nos hip- hipnotiza. E quando a gente vê as horas já passaram e a gente ficou lá rolando lá para saber o que, que estava acontecendo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e aí por vários várias redes sociais aí que a gente está inseridos. Então os nossos olhos, eles são muito importantes, porque através deles é que a gente conhece né? o mundo. né? E aí a Bíblia nos dá vários relatos da importância do nosso olhar para nos mantermos alinhados com a visão do Pai. Jesus mesmo, ele advertiu sobre o pecado do adultério que é cometido não num ato, mas no olhar de desejo que leva ao pecado. Também ele falou sobre os nossos olhos serem a saúde ou a doença de nossa alma, pois os nossos olhos interpretam a situação de acordo com o que pensamos. Olha a importância dos nossos olhos e qual está sendo a direção dos seus olhos. E hoje nós vamos falar sobre olhando para os lados e com amor. Nos nossos dias com tanta violência que a gente passa e com tanta enfermidade, nossos olhos eles ficam sempre atentos para não sermos surpreendidos por ataques ou por medos da gente ser contaminado. Por isso que essa série que nós estamos fazendo no mês de novembro, ela tem uma relevância para que os nossos olhares estejam sendo direcionados de uma forma que venhamos a agir de forma coerente ao reino que nós pertencemos. Jesus mesmo disse, se seu olho te faz pecar, é melhor você arrancar do que você é, não chegar à presença do Pai. Então, os nossos olhos é, podem ser entradas para que a gente é, não desfrute de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E para a gente trabalhar esse tema, a gente vai se utilizar das parábolas, que eram uma forma que Jesus usava para trazer verdades profundas e levar pessoas ao arrependimento. A mensagem de Jesus sempre era para levar as pessoas a reconhecerem os seus erros para que elas pudessem desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para para cada uma delas. A nossa mensagem hoje precisa ser a mesma coisa, nós precisamos despertar uns aos outros, encorajar, exortar, para que o arrependimento seja algo constante, algo que a gente esteja sintonizado ao ponto de a gente reconhecer e voltar a andar pelo caminho do Pai, Toda a história bíblica você vê Deus chamando o povo de volta, e a Bíblia é a história de Deus com o seu povo, então não, não basta sermos só do povo de Deus, nós precisamos ter um coração ligado com ele de forma que a gente... Não perca essa sensibilidade para sempre estar mudando de rota quando a gente sai da rota, que é a rota de Deus. Então, Jesus ele utilizava sempre as parábolas para isso. E a parábola que a gente vai trabalhar, para a gente olhar para os lados com amor, é a parábola do bom samaritano. Jesus começou a contar essa, essa parábola, essa história, como resposta a um, uma pergunta de um doutor da lei. Ele estava fazendo perguntas não por interesse, não porque ele queria aprender, não porque ele tinha sede de Deus, não porque ele reconheceu que Jesus era o Messias, que eles tanto esperavam, não, ele estava fazendo aquelas perguntas para de alguma forma embaraçar Jesus, mas Jesus é Deus e ninguém embaraça ele, né? nós que às vezes nos embaraçamos nas mentiras de Satanás, mas a gente não tem capacidade de embaraçar Jesus, e aí Jesus de maneira sábio, Jesus começa um diálogo com esse doutor da lei, e e o doutor da lei faz uma pergunta, mas quem é meu próximo? E Jesus então responde através dessa parábola que a gente vai estudar nessa noite, e aí Jesus nos convida a alinhar o nosso olhar com o amor ao próximo que está do nosso lado. A parábola do bom samaritano nos ajuda a responder a seguinte pergunta: o que é olhar para os lados com amor? Então a primeira coisa que a gente vai aprender com a parábola do bom samaritano que olhar para os lados com amor é estar atento às necessidades do outro. E aí a gente vai começar a ler a parábola, Lucas 10, 29 a 33. Diz o seguinte, Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo-lhes, Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando se retiraram deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O nosso olhar denuncia como e onde está o nosso coração. Para termos um olhar de amor com o próximo, precisamos estar atento ao que está passando ao nosso redor e dentro do nosso coração. Nessa parábola há três pessoas. E as três pessoas viram a mesma situação, mas somente um olhou com amor. Somente um olhou para o lado e não passou de largo. Ele se moveu em compaixão. Mover-se em compaixão é estar disponível para agir em favor de quem precisa. O interessante dessa parábola é que Jesus nos nos convida a pensar quem é o nosso próximo. Por quê? Porque o doutor da lei, ele queria uma regrinha para que ele não tivesse o coração no próximo, mas tivesse uma oportunidade de se orgulhar das suas boas obras. Então, o religioso, ele sempre vai querer uma regrinha, para ele entrar na regrinha e dizer, eu estou certo. Por isso que o doutor da lei falou: quem é meu próximo? Porque Jesus falasse: assim, não, o, o seu próximo é o judeu que cumpre todos os mandamentos. Pronto, estava bem selecionado. Mas aí Jesus começa a contar uma história que começa a quebrar todo o orgulho e toda a religiosidade daqueles líderes religiosos. Porque eles estavam no lugar de serem orgulhosos por quem eles eram, pelos grupos que eles pertenciam, pelo título que eles possuíam. Mas Jesus coloca em xeque todo o coração desses homens religiosos, colocando nas características dos personagens que que eles estavam olhando para si e e nem para o lado, só estavam olhando para dentro dele. Porque, quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele não está preocupado com o próximo, ele está preocupado com a sua própria reputação. E aí Jesus começa a dizer: está olhando para os lados com o amor, é estar atento às necessidades do outro. As desculpas desses líderes religiosos, né? Pareciam boas se fosse para um grupo religioso. Mas na boca de Jesus era denúncia de um olhar egocêntrico e sem amor. Tanto Levita né, e como sacerdote, provavelmente eles iriam fazer algo no templo. Então eles tinham uma desculpa muito boa. Ele não ia parar para um desconhecido, já que ele tinha o objetivo de fazer algo para Deus. Mas Jesus estava mostrando... Que fazer algo para Deus é olhar para o lado com amor, é ver alguma necessidade e se mover em compaixão. Três pessoas, só um, conseguiu parar e se mover em compaixão. Devemos lutar para nos recusar a não fazer nada pelo próximo. Às vezes, nossas desculpas são nossas limitações, mas a questão não é o que fazer, mas por que fazer. Talvez os nossos recursos para aquela situação pareçam insuficientes, então, por isso que a gente passa de largo. É melhor passar de largo do que se mover em compaixão. Mas, para o necessitado, aquilo que é pouco para você, para ele pode ser a salvação. Dois passaram e não fizeram nada. E o texto fala que os salteadores, os destruidores de vida, aqueles que não valorizam a vida, deixaram aquele homem meio morto. Talvez se o samaritano também não parasse, aquele homem não seria meio morto, ele seria morto. Mas porque um viu e se moveu em compaixão e fez algo por ele, aquele homem sobreviveu àqueles destruidores. Os discípulos né, de Jesus também reagiram assim quando havia uma multidão com fome, Jesus mandou eles darem de comer. E a solução dele foi qual? Foi a natural. Jesus manda esse povo embora porque a gente não tem dinheiro. Não era verdade? Era verdade, não tinha dinheiro. Não é que eles eram pão duros, não. Não tinha dinheiro para aquele monte de gente comer. Mas Jesus não estava procurando uma solução, Jesus estava ajudando eles a entenderem o reino que eles pertenciam. Eles não poderiam ver uma necessidade do outro e passar de largo. Eles precisavam agir por compaixão, porque até então eles estavam agindo na naturalidade. Não tem dinheiro, manda embora. Mas naquele dia Jesus ensinou uma grande lição, que quando o nosso olhar ao outro é de amor, nós podemos pôr a nossa solução, aquilo que temos para abençoar o outro, na mão de Deus, e Deus irá abençoar. Que eles tinham poucas coisas. Mas o que, que Jesus fez com aquilo que eles tinham para saciar a fome daquela multidão? Abençoou. Então, queridos, não dá desculpa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. O que que você tem? A questão não é o que você vai fazer, a questão é o seu coração. A questão é como está o teu olhar. Se teu olhar, ao sair de casa, é um olhar egocêntrico para a tua agenda, nada vai te parar. Nada. Você vai ficar focado em você você não vai olhar para os lados com o amor. Sabe quando a gente está procurando uma coisa, a gente né, já vai focando, procurando. Então quando nós temos um olhar do céu, qualquer situação do inferno mexe com o nosso coração e a gente precisa se mover em compaixão. Como você tem olhado para os lados? Com amor ou com desculpas? Estamos chegando mais um fim de ano, um ano difícil, um ano diferente, mas ainda é um ano de oportunidade de olharmos para o lado. Porque nós estamos mascarados, mas os nossos olhos estão ainda né, livres para a gente olhar para o próximo e ver o que eles estão precisando. Nessa parábola, Jesus quebra mais um paradigma, não importa quem seja ou por qual motivo, se alguém tem alguma necessidade, precisamos nos mover em amor para ajudá-lo. Antes das desculpas, vamos consultar a Jesus como poderemos ajudar. O amor sempre encontra o meio para cuidar do necessitado, seja qual for a área. Nós somos bons de desculpas e as nossas desculpas são boas. Mas Jesus nessa parábola está dizendo, você precisa olhar para o lado. E ao olhar para o lado, você vai ver muitas necessidades maiores do que as suas. Às vezes a gente não para porque as nossas necessidades são maiores do que aquele outro. O nosso olhar egocêntrico é muito maior do que um olhar de compaixão. Mas a segunda coisa, olhar para os lados com o amor, é mudar agendas e correr riscos. E aproximando-se, a lhes as feridas, deitando-se azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu, tô, eu pagarei quando eu voltar. O interessante nessa parábola é que a pessoa que foi ajudada não era alguém conhecido do bom samaritano. Então, aparentemente, ele não tinha compromisso para parar para ajudar. Mas ele agiu assim porque ele viu um ser humano em uma situação vulnerável. E isso foi mais forte do que seus compromissos já marcados. Eu lembro de uma situação que eu estava vindo para ministrar para as crianças, já saí atrasada do lugar que eu estava, e na hora que eu ia botar a chave, veio um senhor vulnerável socialmente e a vontade de entrar no carro e falar Senhor, eu estou com pressa, que eu tenho que pregar lá na celebração das crianças. Mas eu lembrei que a minha ministração era sobre isso, sobre não agirmos pela nossa agenda, mas agirmos pela palavra. E a palavra me direcionava a ouvir o necessitado e não entrar no meu carro e dizer, a outro vai ajudar. Mas é uma luta interna, porque a gente tem compromissos, sim, a gente tem horas, sim, a gente tem coisas a fazer, sim. E aí, às vezes, a gente fica lutando com a gente mesmo. Mas aquele samaritano, ele não pensou, ah, ele não é da minha tribo, eu não conheço ele. Ah, deixa para outro. Não, ele se moveu, ele viu alguém, ele tomou uma atitude, ele mudou a agenda dele. Ou você acha que o samaritano saiu de casa e falou, hoje eu vou encontrar um necessitado e vou ajudar. Foi assim? Ele Ele tinha um compromisso a cumprir. Mas ao ver o necessitado, ele muda tudo, ele se arrisca, porque ele bota aquele homem que ele não sabe, que podia ser um assaltante, que podia ser uma pessoa que estava fazendo uma fake news ali para pegar um bobo, mas ele se arriscou, porque ele estava com um olhar de amor. O bom samaritano tinha uma agenda a cumprir e ele a mudou para ajudar um desconhecido, alguém a imagem e semelhança de Deus. E sabe o que eu vejo, queridos? Que às vezes nem quando é conhecido a gente muda a agenda. Isso é triste demais. Se a gente não para para um conhecido, imagina para o desconhecido. Se a gente não para para alguém que mora dentro da nossa casa, imagina para aquele que a gente nem tem compromisso e nem sabe por que que ele está naquela situação. Aí o que que a gente fala? Ah, é droga. Ah, porque... A gente dá dá uma aula. Por que que aquela pessoa está vulnerável? E Jesus, nessa nessa parábola do samaritano, ele não está nos dizendo... Por que, que esse homem foi maltratado, que ele foi assaltado, que ele foi machucado? Jesus só estava dizendo que havia uma pessoa necessitada, precisando de ajuda. E ele, lembra o que que ele está respondendo? Quem é o meu próximo? Os religiosos queriam que ele contasse uma história que quem é o próximo é o judeu, que é povo de Deus. Mas Jesus estava mostrando, ei, eu vim trazer um reino que o próximo é qualquer um que está necessitado. Quantas vezes nós vimos Jesus mudar a agenda dele por conta do seu olhar para os lados com amor em favor do próximo. E Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus parou uma agenda ministerial para descobrir quem foi a pessoa que tocou com tanta fé. Jesus parou um funeral enquanto ia para o seu destino para liberar a vida. Jesus parou o seu momento de descontração em um casamento para trazer a honra a uma família. Jesus abriu mão da sua reputação para comer com Zaqueu, um homem odiado por todas as suas coisas erradas que fazia. Jesus mudou a agenda. Porque eu e você não podemos mudar. Nós precisamos olhar para o lado e ver pessoas vulneráveis e liberarmos aquilo que já temos. Jesus mudava a agenda quando ele via que era uma oportunidade do Pai ser revelado. E como o Pai era revelado? Através do amor. O interessante é que tanto o samaritano quanto Jesus atrasaram a sua agenda, mas seus objetivos foram cumpridos. Ter compaixão é ajudar no que podemos e no necessário, sem ficarmos codependentes do necessitado. Quem olha para os lados com amor é porque a sua vida já está sintonizada com o amor, que não é um sentimento, é o próprio Deus. O samaritano, ele não fez tudo sozinho, ele envolveu outros também no cuidado, ele fala que ele pagou uma hospedagem. Ele fala que ele falou, olha eu preciso ir, mas eu vou voltar para pagar qualquer despesa. A linha tênue de ajudar e passar de larga é bem fina. Às vezes, a sua forma foi tão intensa se envolver em ajudar o outro, que agora seu coração está endurecido. Você não quer mais se arriscar, você não quer mais mudar a agenda, porque você olhou para o lado com amor, você parou, você mudou sua agenda, você se arriscou. E o que talvez você tenha recebido seja. Desonra, seja descaso Mas não é o caso aqui O que nós estamos falando É que nós como representantes Do reino de Jesus Nós precisamos andar Pela essa vida olhando para o lado Isso significa Se eu tiver que mudar A minha agenda em favor De alguém necessitado Eu preciso fazer Para liberar o reino Não é por mim Não é por por eu ser uma pessoa boa, não. Mas é porque eu represento o rei do amor, que é Jesus. Então antes de eu tomar uma decisão de não ajudar um vulnerável. Ou uma pessoa que está precisando. Eu preciso perguntar, o que meu Jesus faria? Eu e você temos mudado de rota para ajudar o próximo? Ou você já cansou de fazer o bem por quantas, de tantas dores que você já enfrentou por ter parado para ajudar? Eu gosto muito de um texto que fala, é melhor você sofrer por estar fazendo o bem do que o mal. E a palavra de Deus também diz, não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo oportuno você vai ter uma recompensa. E talvez não seja da pessoa que você ajudou. Mas o Pai do Céu, ele traz recompensas para todos aqueles que o representam. Então não tenha medo de mudar a sua agenda. E nem de se arriscar em favor do outro. Mas esteja sintonizado com Deus de amor, com o Espírito Santo de Deus. E você vai ser sensível para trazer algo para aquela história que não vai permitir que a morte dê a última palavra para aquela pessoa que está precisando. E por último, olhar para os lados com o amor é ter ações práticas de amor. E aí Jesus, né, a gente já viu no texto anterior que o que que o samaritano fez? Ele foi, ele cuidou das feridas, ele botou o, o a pessoa ferida no seu seu instrumento né, de de locomoção, ele pagou hospedagem, então ele teve práticas de amor, e aí Jesus para terminar, para ajudar esse doutor da lei, fala assim não é você que consegue ser bom, é eu em você o meu reino só vai acontecer se você submeter a mim, porque o que eu estou propondo é algo muito maior que qualquer ser humano pode fazer somente o resgate em Jesus e e a ação do Espírito Santo é que vai fazer vocês serem aquilo que eu estou propondo, não tem mais regra, não tem a pessoa certa para eu fazer o bem a todos, não não, não, não depende da conexão, não depende se está na comunidade da fé ou não, mas é um coração que vê alguém precisando de ajuda e diz, eu tenho um Deus que pode pegar essas coisas tão pequenas que eu tenho e abençoar e, e trazer vida para essa pessoa. E aí Jesus faz a seguinte pergunta, Quais, pois desses três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faça da mesma maneira. Então Jesus está dizendo para mim e para você, Olhe para os lados com amor, praticando. Não é quem diz que ama que está olhando com os la- para os lados com amor. É quem age em amor. Em nossos dias as palavras têm perdido o significado real e por isso também se perde a sua importância. A palavra amor tem sido utilizada em tantas situações que não é amor, Que muitas vezes pensamos no amor como uma coisa Mas a palavra amor é um verbo Por isso é uma ação Não adianta dizer Ah, eu amo você Eu não faço nada por você Quando você precisa Eu não tenho nenhuma ação para você Que amor é esse? Eu li essa frase da Joyce Maia, o amor precisa fazer algo para permanecer o que é. Então não adianta dizer que ama e não tem ação, é só discurso. E a Bíblia fala sobre isso, né? se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João estava dizendo aqui, olha, de discurso tem muita gente, mas vocês são os filhos do Abba, então não é tempo de discurso de amor, é tempo de ação. A Bíblia nos confronta dizendo que se o nosso olhar vê alguém necessitado e não ajuda, como nós teremos coragem de dizer que somos filhos do Abba? É forte demais isso. Que Deus está dizendo, olha, eu 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 não me surpreendo ou fico impactado todas as vezes que você vai na minha casa. Eu não fico impactado todas as vezes que você levanta sua mão em adoração. Eu fico impactado quando eu vejo você ajudando a quem precisa. A quem está fora da tua rede de amizade. A quem está fora da sua comunidade de fé. Eu me vejo em você quando você vê alguém necessitado... E se prontifica a ajudar com aquilo que você tem. Porque você entende que aquela pessoa foi alguém criado por mim. Amor tem a ver com ação. Não é uma teoria, um ato que fazemos em nossas agendas religiosas. É fácil quando a gente se reúne como igreja e vamos para a rua. E vamos orar e vamos distribuir cesta básica. E temos que fazer isso. Mas Jesus te convida a ir além. Jesus te convida a você andar pela vida, não olhando para a sua agenda, não olhando para si próprio, mas com seu olhar. Olhando para o próximo e se dispondo a fazer o que precisa ser feito por aquela pessoa. Jesus te convida hoje a amar o próximo para que você demonstre que ama o Pai. Jesus te convida hoje a entender que olhar para os laços com o amor é estar atento às necessidades do outro, é mudar a agenda e correr risco e é ter ações práticas de amor. O doutor da lei recebeu uma pergunta de Jesus, quem era o próximo? Quem você acha, doutor da lei, que era o próximo? Que esse homem reconheceu o amor do pai? E o doutor da lei respondeu o que ajudou. E aí Jesus diz o seguinte, então, vai você e faz o mesmo. Jesus está dizendo para mim e para você. Essa parábola é para hoje. Às vezes a gente está perguntando muitas coisas para Jesus que tem muito mais a ver com a nossa tentativa de estar certinho com ele, mas longe dele. Porque esse doutor da lei, ele estava perguntando para embaraçar Jesus. E quando Jesus tentou embaraçar ele, ele falou ainda mais, então me diz aí quem é o próximo. E aí Jesus deu xeque-mate nele. Fez uma última pergunta para ele. E ele precisou reconhecer, foi aquele que ajudou. E aí Jesus fala, então, quando você andar, olhar para o lado, faça o mesmo. Muda sua agenda. Se arrisque, pratique o amor, esteja atento às necessidades das pessoas. Que a nossa resposta seja, mais uma vez, eu aceito o desafio de olhar para os lados com amor. Que nessa noite eu e você possamos pedir perdão, Deus nos perdoe. Porque tantas vezes o nosso olhar vê, mas o nosso egoísmo é maior. O nosso olhar vê, mas os nossos compromissos são maiores. O nosso olhar vê, mas eu volto para a minha realidade e passo de largo, como os líderes religiosos, como sacerdote ou como levita. Jesus te convida e me convida a andar por essa vida com um olhar atento para o lado, não para julgar, não para se esconder, não para evitar o outro mas para estar pronto para dar o que você tem em prol do outro. Porque o mínimo que você fizer para o outro vai ser a representação de quem você é. E você é filho amado do Abba. E o Abba é amor. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos realmente ter atitudes práticas de amor. Chega de discurso. A gente fala tanto dos políticos, mas às vezes a gente é cristão político, porque a gente fala muito de amor. Mas na hora de ajudar, a gente dá as nossas desculpas. Infelizmente, quando a gente conta as nossas desculpas, muitos acreditam nela. Mas Jesus denuncia elas. Jesus diz, quem é o teu próximo? Você possa lembrar, é todo aquele... Que precisa receber o amor do Pai. Seja o que for uma oração, um ouvido, um dinheiro, uma roupa, uma comida. Eu não sei quem você vai encontrar e eu não sei o que aquela é pessoa precisa. Mas lembre-se, o Abba está esperando você olhar para o lado. E olhar para o lado com amor. Deus nos abençoe.